0: Los negocios comienzan cuando conectamos. En el diálogo fluyen las ideas que son la fuente de toda innovación. Y cuando la decisión está tomada, tu liderazgo fija una dirección para tu equipo, una visión, la experiencia y las voces que inspiran la transformación digital. Aquí comienza Intel Bizentech, el podcast de negocios y tecnología con las innovaciones y tendencias para los líderes empresariales de América Latina. Una presentación de Sintel. Experiencia para una sociedad digital. Sintel Bienvenidos
1: a este episodio en vivo de Sintel Visantec, el podcast de Sintel que tendremos el gusto de presentarles aquí en Andicon 2023. Mi nombre es María Cristina Montoya y doy la bienvenida a los líderes empresariales, tecnológicos e innovadores reunidos aquí en Cartagena de Indias para dar inicio a este nuevo podcast de Sintel que traerá cada semana las noticias y el contexto del ámbito digital de América Latina. Me acompaña Carlos Zanabria. Carlos, buenos días.
2: Hola María Cristina, buenos días. Un saludo también para todos quienes están aquí en Cartagena de Indias. Y esta es una oportunidad para hablar de dos temas de la mayor actualidad, la inteligencia artificial, quizás el tema tendencia en este 2023 y los sesgos de género, por eso en este panel será clave entender los desafíos que ambos aspectos están planteando al talento humano de las empresas y a los negocios en general. Para la moderación de este panel que podrán escuchar en todas las plataformas de Cintel Visantec, le doy paso a Paula Guerra, presidente de la Junta Directiva de Cintel. Además, María Paula, bienvenida a Andicom 2023 al podcast Cintel Visantec y adelante con tus invitados.
3: Bueno, entonces comencemos con, con este panel tan maravilloso. Cuando estábamos eligiendo la temática, queríamos involucrar el tema de la equidad de género, y en este caso los sesgos, con la inteligencia artificial y revisar cuál es la relación que hay. Y comencemos por entender qué son los sesgos de género. Pues no es otra cosa que ese filtro a través del cual vemos la realidad y que además arrastra con nuestras enseñanzas y creencias de la infancia y todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestras vidas, porque recordemos que nosotros no vemos la realidad tal cual es, sino tal cual somos nosotros. Entonces los sesgos los trasladamos del mundo análogo al digital. Y en este caso, en la, eh, en la inteligencia artificial, recordemos que en el mundo, el talento que trabaja en inteligencia artificial, solamente un 22% son mujeres. Con lo cual, la gran mayoría, casi el 80%, son hombres, que son quienes incluyen los datos y quienes alimentan la inteligencia artificial. Y acabamos a encontrar los enormes desafíos que nos encontramos cuando abordamos el tema de equidad de género. Y tenemos preguntas, por ejemplo, como... ¿Qué pasa y por qué los chatbots tienen nombre de mujer? ¿Por qué se llaman Siri, Alexa y Cortana y no José, Luis o Pedro? Eh, también vemos que eh, todavía nos falta y tenemos que cerrar esa brecha del talento STEM en las mujeres, que sigamos explorando el mundo de la academia en las carreras relacionadas con matemáticas, ciencias, ciencias exactas, e ingeniería. Y bueno, básicamente acabamos a explorar un montón de cosas, pero además ya también hay respuestas y también hay eh, unas soluciones a las problemáticas como unos filtros éticos que van a revisar este algoritmo donde la información que se incluye no solamente va a estar con sesgos de género, sino que vamos a tener la posibilidad de revisar eh, antes de ingresar esa información. Entonces, demos inicio, yo quisiera comenzar con eh, una pregunta general para todos nuestros panelistas y es… Eh, hemos venido desde hace mucho tiempo incluyendo a la mujer en el rol eh, de la mujer trabajadora, eh, incluyéndola en todos, los, en todos los ámbitos de, la, de, la, de las labores, pero eh, nos hemos encontrado ahora con que la inteligencia artificial presenta una automatización del empleo. ¿Qué pasa? Y quisiera comenzar con nuestra vice. Eh, ¿Qué pasa ahora cuando la automatización del empleo, aparentemente le va a quitar a la mujer esa posibilidad de tener independencia económica o los roles, además eh, de, la, de, la, eh, de la automatización, ¿van a, van a quitarle el empleo a las mujeres o no. Y si es así, ¿cómo vamos a enfrentarlo y qué herramientas tenemos para enfrentarlo? Muchísimas gracias. Eh, efectivamente, pues para nadie es un secreto
4: que los cargos operativos, administrativos, asistenciales y también de servicio de cuidado, pues los desarrollamos más que todo mujeres y esos son los más fáciles de automatizar a través de la inteligencia artificial. En ese sentido, los cargos como los call centers, eh, los servicios de cuidado, la atención al cliente, pues próximamente podrían ser reemplazados por una inteligencia artificial, como ya lo vemos con Siri y Alexa, que como tú bien lo dices, nos preguntamos por qué tienen nombre de mujer. Incluso se ha eh, estudiado que da respuestas sumisas y serviles. Eh, en ese sentido, eh, pues desde, desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, creemos que la forma de responder a este desafío y no generar más brechas de género con la tecnología, eh, es establecer los estándares que permitan usar la tecnología en beneficio eh, de las mujeres, generar una formación en áreas de crecimiento, en áreas de las TICs para las mujeres, que estas mujeres que están en estos momentos en estos cargos con alto riesgo de ser automatizados continúen formándose en sus áreas de interés, continúen… Eh, desarrollando nuevas habilidades para ir creciendo laboralmente eh, y, y seguir siendo independientes financieramente. Eh, creemos que es muy, muy importante empezar eh, a pensarnos en esas transiciones de estos cargos como unos comités, unas mesas técnicas, eh, y los tomadores de decisiones tienen en cuenta eh, la adopción y la regulación de estas tecnologías. Esto no se trata de prohibir, evidentemente, se trata de ser conscientes de los riesgos en el momento del desarrollo de la tecnología, de la calidad de los datos que le ingresamos y de cómo esos datos pues, históricamente tenían un sesgo de género. Entonces, cómo eh, formamos incluso a los desarrolladores o a los equipos de trabajo de cada uno de estos proyectos en, en formación para el derecho derechos humanos, formación en ética, formación en integridad científica. Eh, desde el Ministerio de Ciencia, efectivamente estamos trabajando en estos lineamientos de política, en cómo desde la investigación, desde el proyecto, desde la idea misma, los investigadores empiezan a reflexionar y a reconocer pues, los posibles riesgos asociados a
3: brechas de género y otro tipo de sesgos. Maravilloso, precisamente no vamos más allá del diagnóstico y de la prohibición y tenemos ya herramientas y estamos trabajando en eso, maravilloso. Paola.
1: Bueno, muy buenos días. Eh, yo creo que la clave, eh, Paula, está en la educación y lo creo que lo hablamos desde todos los espacios y no solamente la educación desde pequeño, sino también educación secundaria y educación universitaria. Y es que eh, yo le agregaría un componente de lo que antes hablábamos. Siempre hemos habido que mujeres en tecnología las necesitamos desde todo punto de vista, en todos los espacios. Pero hoy le agregaría dos componentes principales y es el tema de la creatividad y el tema del liderazgo. Porque nosotros eh, siempre estamos acostumbrados a hacer caso. Usted debe hacer aquí, hacer acá, hacer acá y yo creo que la inteligencia artificial nos va a quitar eso, definitivamente. Eh, y, y nos va a poner en una situación de que o vamos a ser líderes o vamos a ser eh, supervisores o vamos a ser eh, constructores, ¿sí? Entonces, aquí no solamente hay que aprender de tecnología, sino que hay que aprender cómo usar esa tecnología en favor de la construcción del cambio de vida. Y hace poco leí una encuesta donde decía que las niñas no quieren estudiar esto porque no es una carrera con propósito. Yo decía, hágame el favor. Si las mayores carreras donde uno puede construir un universo, pues es la tecnología. Lo que pasa es que yo creo que el lenguaje que estamos usando para atraer a las niñas no es el adecuado. Debemos es invitarlas a construir y a cambiar el mundo. No es cómo está construido el martillo, sino para qué sirve el martillo, es cosas como esas. Pero adicionalmente ahí es donde tiene sentido las eh, comunidades que nosotros representamos. Interconectadas, mujeres TIC. Conectadas, donde ese es el trabajo que tenemos que hacer, empezar a incentivar a estas niñas para involucrarlas en este trabajo y en el
3: liderazgo de mujeres en tecnología. Sin duda, hay que enamorar ese talento femenino y lograr atraerlo y que realmente piensen que sí tiene un propósito. Totalmente cierto. Sandrita.
5: Pues muy buenos días, mis gracias Andiconi. y creo que era un espacio que donde se está hablando de tecnología es necesario generar la, las reflexiones sobre esta temática pues que ya entró y que no se puede desconocer. Para dar respuesta la, al interrogante pues eh, hice como una pesquisa y hay un estudio muy interesante que hace el Banco, el Banco Interamericano de Desarrollo y empieza a hacer una reflexiones sobre lo que ha pasado con eh, Amazon, lo que ha pasado específicamente con eh, Facebook con Meta y pues obviamente todos los criterios que hacen para la selección, selección de su personal y llegan a la identificación de que hay cómo darle a la, una lectura diferente a, a la inteligencia artificial entonces cómo se puede mejorar entonces ya terminan dos grandes criterios uno analizando indif, indi, identificando que cómo se alimenta la inteligencia artificial son recopilaron 10 años de, 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 de datos asociados con de hojas de vida asociadas específicamente con hombres, donde no se suministra la información asociada con mujeres. Entonces, eso va generando las restricciones en cuanto a la información y al proceso de selección. Y el segundo criterio, el criterio de cómo se construye y cómo se da el lenguaje frente a las ofertas laborales, que por lo tanto va generando las restricciones. Entonces, ellos aluden que para los cargos de liderazgo siempre están asociados a perfiles me, me masculinos, al criterio de competitividad, que los hombres son los competitivos, que son los que lideran y que la mujer está siempre asociada a las labores de cuidado, que son las que pueden negociar esa carga laboral, por eso hay esas restricciones también salariales. Entonces, las dos recomendaciones que uno hace desde el punto de vista, no solamente que eh, representantes de, de pues, colectivos de mujeres, sino también como representantes de la academia, es la generación de cómo yo alimento efectivamente el algoritmo para que eh, siempre tengamos la concepción de que el algoritmo se formula y nunca se puede volver a reeducar. Y la reeducación se puede dar también como hacemos con los, los niños en el proceso, cuando lo han hecho nosotros en ese proceso de adaptación. Y el segundo esa es la, la generación de un lenguaje más asertivo frente a lo que queremos eh, transmitir en virtud del sesgo. Eh, no sé si han conocido, hay un libro que dice… Los, el los algoritmos tienen género y efectivamente uno puede evidenciar que sí hay un género y que por lo tanto desde la programación que se hace, que luego veremos un poco de los marcos éticos, está ese criterio de la transparencia y cómo la conformación de equipos multidisciplinares donde eh, se formule y se estén integrados por mujeres que están dedicados a los temas estén podremos mejorar un poco la, la política que se está dando en esta, en esta forma de, de vinculación de la mujer a, la, a los diferentes cargos.
3: Súper, súper interesante. Qué, qué poderoso es el lenguaje, ¿no? Y que los sesgos los trasladamos a cualquier temática y, y mira que esto, el, el tema del perfil, que uno puede pensar que es algo no trascendental, es absolutamente poderoso. ¿Cómo, ¿Cómo nos centramos y cómo vamos a traer ese talento de esa manera? Muchas gracias. A Diana, nuestra líder de, de Conectadas de México.
6: Muchas gracias. Y antes que nada, agradecer en nombre de Conectadas. La, nuestra asociación se llama Mujeres por más Mujeres, bueno, bajo el la marca Conectadas, por esta amable invitación de Sintel. Eh, estamos felices de, de compartir con ustedes estas reflexiones y de eh, conocer y hacer alianzas con, con Chicas TIC, con Interconectadas, con todo el potencial y el, el talento femenino que hay en el ecosistema digital. Eh, en Conectadas… Eh, tenemos varias líneas estratégicas y una de ellas es sumar esfuerzos con instituciones como la UNESCO eh, y, y fundaciones y, y seguir entendiendo más a fondo eh, los, los sesgos, la tecnología no es neutral, la verdad nunca lo ha sido. Eh, está además hecha por seres humanos en los que hay un desbalance de poder. Y, y siempre ha pues, beneficiado más a quienes tienen ese poder. Lo mismo se reproduce en la, y perdón, la mal llamada inteligencia artificial, porque no, no es, por lo menos todavía, inteligencia, es una altísima capacidad de procesar millones o trillones de, de datos para lograr un resultado, eso es lo que es un, un algoritmo el algoritmo es diseñado principalmente por varones en situaciones de poder. Entonces, tenemos que entender que hay que incidir en las estructuras de las organizaciones que toman las decisiones sobre un algoritmo o eh, sobre la aplicación de un algoritmo. Y, y allí, siendo el 51% de la población mundial, las mujeres tendríamos que estar decidiendo ¿Qué algoritmos son realmente eh, no perjudiciales? ¿Para qué se pueden eh, aplicar? ¿Cuál es la gobernanza atrás de ese algoritmo para poder revisar? O sea, cuando un algoritmo tiene por resultado tomar decisión de admisión a un empleo, de admisión a una escuela, de quién se lleva o no un crédito, pues tiene que haber una curaduría y, y una eh, revisión Humana porque las máquinas no entienden valores éticos, no, no hacen un razonamiento ni tienen facultades intuitivas. Tal vez algún día la inteligencia general artificial, eh, esperemos que, que no, que las personas, hombres y mujeres, de todas las etnias, niveles socioeconómicos y, y geografías, sigan tomando las decisiones de su destino. Y entonces, en el tema laboral, Sí, en efecto, los primeros trabajos que se sustituirán son los que ya se mencionaban, asistenciales de ventas de servicios de, 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 de apoyo, también de, hay que decirlo de, de operación de máquinas y ahí va a afectar más a los hombres, pero hay muchas cadenas, ahora hablando de nearshoring y todo esto, de ensamblaje en las que sí participan mujeres y que tienen 1.5 más veces riesgos de ser desplazadas por la automatización. Eso siempre ha existido, ¿no? este, eh, las telefonistas, cuando la telefonía era analógica, pues… Si sí, sí, sí tienen un proceso de, de, de capacitación, de, eh, solo que ahora esta capacitación implica un escalón enorme y en países tan desiguales como nuestros países latinoamericanos, en que… Millones de mujeres, sobre todo rurales, no tienen acceso ni a internet, ni a educación, ni a salud. El tener una habilidad que no es usar un, un software de, de, de este, textos o una simple hoja de cálculo, es aprender a codificar. Eh, quienes no aprendamos a codificar y entender cómo se hace un algoritmo, no podemos decir este es injusto, este discrimina, o sea, tenemos que meternos a la arquitectura de, la de, de, de estos procesos eh, y entender en dónde está su injusticia, tal vez no está en el algoritmo, tal vez está en las bases de datos, que eh, si veo la historia de quienes obtienen créditos en los últimos 50 años, pues eran 80% hombres, que son los que tienen los ingresos formales, esa es la otra. Colombia, México, cincuenta y tantos por ciento de la economía es informal y en esa informalidad participan las mujeres en, en estos trabajos gig, ¿no? Trabajos… Eh, hay mujeres con cinco trabajos digitales, sin seguridad social, subpagados eh, y en todo ello pueden ser muy prescindibles si no hay este entrenamiento. Eh, voy a regalar aquí a Chicas TIC un, un libro que conectadas la UNESCO y Fundación Telefónica es una recopilación sobre historias de igualdad, eh, buenas prácticas, malas prácticas, problemáticas sobre… y, y viene un, un, un artículo sobre inteligencia artificial y sesgos de género, hay mucha literatura, hay guías de la UNESCO, de la OCDE, está la ley de inteligencia artificial eh, en la Unión Europea, que la prohíbe para… Eh, Temas muy riesgosos y, y es importante que nos adentremos como mujeres y como mujeres líderes a entender dónde está ese sesgo, dónde está ese algoritmo y cómo combatirlo y qué tipo de marco legal y, y de gobernanza necesitamos para no reproducir la desigualdad y la discriminación de género del mundo físico a perpetuarla en el mundo digital. Muchas gracias.
3: Gracias Adriana, me quedo con un mensaje muy poderoso y es, no son problemas nuevos, son los mismos problemas que hemos tenido y que hemos estado enfrentando, sino que en una nueva realidad y necesitamos herramientas para esa nueva realidad y prepararnos las mujeres para, para entender cómo, cómo es este mundo, como tú lo dices, mal llamado de la inteligencia artificial que no es tan inteligente. Y dejamos a nuestro hombre, Timas, pero no fue a propósito, te lo juro. Eh, pero qué, qué, qué rico oírte y qué rico tener acá un hombre como tú, que como, además de ser referente en el sector, también te has ocupado de este tema de la equidad de género y, y nos encantaría oír tu opinión.
2: No, muchas gracias. Pido disculpas, pero creo que tenemos un problema de voz después de cinco días de estar en área acondicionado. No piense que es trasnochada solamente... Porque muchos de los que no están acá también van a tener ese problema. Entonces, eh, solidaridad de género y, y de realidad. Eh, no, yo creo que muy difícil complementar, porque claramente el primer mensaje que yo diría acá es eh, uno no referente, sino más bien un aprendiz de este tema digital y ver este panel cuando lo invitaron a uno pues es una maravillosa realidad en términos de cómo eh, pues sí están cambiando las cosas. Uno ve a Ana Karina, ve a Julia, ve a Mónica aquí y hay muchos otros que están acompañados, Paola, eh, que llevamos bastantes años trabajando en este tema eh, de la economía digital, de la transformación digital, eh, y creo que ahorita ya estamos en otro momento distinto a lo que era hace 14 años. Eh, yo dirijo la Cámara de Industria Digital y Servicios de la ANDI hace 14 años, tengo una hija de 14 años, eh, y uno está conectando este tema con la conversación de, de referentes. Eh, a Mónica, por ejemplo, felicitarla porque fue reconocida ayer con un tema de eh, impacto social de transformación digital y servinformación, por ejemplo, en el tema de inteligencia artificial sí que es referente. Eh, entonces, son parte de los mensajes que uno no pensaba hace 14 años, no veía a un Andicoma hablando de estos temas, no hacía parte de la agenda académica, no lo veían las conversaciones de los colegios, ni tampoco el gobierno, había pedacitos de la historia. Entonces, algo que tenemos que tener en cuenta acá son los datos. El tema de inteligencia artificial se alimenta de los datos, que es el oxígeno, eh, y no tenemos datos suficientemente sólidos en el tema de qué está pasando con las mujeres y con las niñas y por qué no están estudiando. Tenemos unas primeras aproximaciones. Nosotros desde la Andia hacemos una encuesta de, de ese alcance, eh, pues obviamente eh, no solo en el alcance de inteligencia artificial, sino lo que está pasando en juntas directivas, qué temas de liderazgo se están encontrando, qué tanto eso está cambiando. Nosotros hace cuatro años, si no estoy mal, fue antes de la pandemia, eh, cambiamos también la composición de la Junta de Dirección General, eh, porque empezaron a hablar de los temas de liderazgo, como estaba diciendo Paola, o está hablando uno de dónde está esa capacidad de conexión con la academia, y ahora tiene una cámara de universidades. Entonces, ese tipo de elementos no los pensábamos, no los teníamos y eso ayuda mucho. Conecto con lo de mi hija que quiere ser veterinaria TIC, muchos me han oído este, esta historia. Eh, ya desde los tres o cuatro años hablando de animales, ahora está en el tema de crear su modelo y su emprendimiento con tecnología. Paul estepo que ustedes también lo conocen, que está acá, hace poco sacó un libro con, con las hijas, eh, con ese ánimo de conversar, niñas de seis, ocho o nueve años, sobre un tema de cómo es eh, echarse al agua a ser makers y compartir historias y llevar a la realidad. Entonces, yo creo que el tema de datos, el tema de, del sesgo de inteligencia artificial, hay que mirarlo de una manera integral. Tiene un reto muy grande desde el gobierno, eh, mandar señales positivas en el tema de formación, el tema de los niños y niñas de 5 a 12 años en ciencia computacional es una brecha muy grande que tiene el país. Eh, pues, estamos hablando que el país está conectado un 60%, acá está el gerente de ETV y sabe los retos que vienen en, detrás de, de lo que es la apropiación tecnológica. Una cosa es que le llegue eso a la gente, pero si las formas, y los niños no tienen la formación, las habilidades, pues vamos a seguir con la misma realidad de que no hablan inglés, sino que tienen este, esta capacidad. Entonces, digamos, una, una respuesta general para nosotros es un tema de datos, un tema de llevarlo a las organizaciones, qué está pasando en temas de empleabilidad, el tema de inteligencia artificial también, eh, hay un libro muy bueno que se llama eh, Technology Versus eh, de George Leonard, y es el tema de que uno debe abrazar la tecnología. Eh, tú decías que era neutralidad o que la tecnología no es neutra, yo diría que para esta conversación si algo necesitamos es más inteligencia emocional. Y ustedes, las mujeres, tienen mucho que darnos cartilla en el tema de inteligencia emocional para la transformación digital. Entonces, esas niñas que tienen referentes como a Mónica, que están viendo que el, el gobierno está cambiando en términos de, de ver un Estado jugado a esto, que tengamos más datos, eh, nos empieza a dar una conversación muy distinta, que tengamos emprendedoras. Karen Carvajalino, que seguramente ustedes la han oído de Business Nation, es otro referente que nos está ayudando a que eso suba la vara. Business Nation es algo que jala a las mujeres y jala a las niñas a que tengan esa conversación. Ustedes son referentes, la academia en ese sentido. Entonces, ahí es donde uno empieza a encontrar que es del dicho al hecho, eh, como dicen los gringos, walk the talk, y ahí es donde uno empieza a materializar que esos referentes ya vea uno de la práctica otra generación. Yo creo que eh, en ese sentido, eh, si uno está en la disposición, y creo que hablan del tema de creatividad, eh, también hay que ser eso práctico en lo que es la capacidad de llevar esto a ecosistemas. Colombia está creciendo en fintech, ¿cuántas son referentes en fintech? Colombia está creciendo en proptech, ¿cuántas son referentes en proptech? ¿Qué tantas empresas estamos montando en este tema? ¿Cuáles son los referentes también, por ejemplo, en la realidad de agroteco, de healthtech Entonces, si uno empieza a construir esos, esos testimonios, esa narrativa, esa capacidad de que las niñas vean esto, porque están hablando que no ven esto a futuro, sino lo ven como algo de sesgo, pues también tiene uno la capacidad de materializar los hechos y decir si sí hay unas oportunidades desde los territorios, desde esa inclusión eh, y que cuando lleguen a la academia, a la educación superior, pues ya vienen mucho más eh, empoderadas con ese ejercicio. Cierro con lo de mi hija, mi hija le fascina el karate pero también quiere combinar esa realidad de, de llevar a la práctica el seguimiento, el servicio a los animales con TIC, eso era impensable hace unos 15 años de ¿Por qué? Pues porque no teníamos internet. Entonces, las niñas no estaban diciendo, se me ocurre algo que sea interesante como modelo de negocio y que me impacte en el tema de, de lo que es la realidad de oportunidades, bien sea de colaboradora o de, de emprendimiento. Entonces, desde la Andy, el mensaje es muy sólido en términos de eh, aprender de la inteligencia emocional para que la inteligencia artificial no se nos quede en algo operativo. Es una herramienta, es una manera de, de llevarlo a práctica pero un tema de fondo yo sí creo es que tenemos una gran brecha en temas de datos. Necesitamos poder, datos no solo para alimentar la inteligencia oficial, sino de poder formular políticas públicas y llevarlo también a una aproximación integral. Sin
3: duda, tenemos un reto enorme con los datos y con qué, qué hacemos con esos datos, pero me encanta lo que dice la inteligencia emocional, todos tenemos que trabajar en ese tema y me encanta que dices los referentes femeninos que, que están acá representados, pero también referentes masculinos como tú, que sigan empoderándonos, que nos sigan ayudando y que tu hija sepa que tiene en ti un gran aliado para que ella se empodere, eso es maravilloso. Y ahora continuando con el panel vamos a hacer otra pregunta, no para todos porque tenemos poco tiempo, ya corre el tiempo eh, y queremos hacerla a nuestra viceministra Adriana, a Andrea, a Paola, nuestra presidenta de Mujeres TIC y a Adriana, la líder y directora de Conectadas México. Bueno, nosotros en Latinoamérica seguimos teniendo una gran brecha digital, obviamente una brecha de género. Eh, ¿Y cómo vamos a hacer para que eh, la inteligencia artificial se siga desarrollando, pero no deje atrás e incorpore eh, a la, en la equidad de género, incorpore a la mujer en todo este trabajo y en toda esta evolución? Viceministra. Muchas gracias.
4: Bueno, yo creo que lo hemos hablado ya en la, en la primera pregunta y es involucrar a las mujeres en los desarrollos. Eso ya debe ser como un imperativo. Encontramos una gran preocupación desde la educación superior e incluso desde las tecnologías. Muchos desarrolladores son empíricos, muchos desarrolladores, los estudiantes de software, de ingeniería, no se gradúan porque desertan, consiguen trabajo, les pagan en dólares, trabajan desde su casa y no vuelven. Hay mucha deserción en las ingenierías, precisamente porque encuentran trabajo rápido. ¿Qué pasa? Estos estudiantes que desertan que ya, o, o estos desarrolladores empíricos, ¿cómo están...? formándose en ética, cómo están formándose en desarrollo humano, cómo están interactuando con las otras disciplinas, la filosofía, las ciencias sociales, entonces ahí hay un vacío también que… Eh, Discutir en las empresas que están desarrollando esto para que garanticen que esos equipos sean interdisciplinarios, que esos desarrolladores tengan la formación en ética, tengan la, la conciencia de que la calidad de los datos puede generar estas brechas de género y estos sesgos. ¿Cómo eh, podemos dar... Eh, lo que decía Paola, ya no, ya no vamos a hacer estos operativos que hacemos casos, sino empezar a generar las habilidades de supervisión. La supervisión de los desarrollos de software es también un, va a ser una nueva área, va a ser un nuevo eh, cargo. Sé que ya están creando los programas de ingeniería de prompt, como cómo le enseñas las preguntas a la inteligencia artificial. Entonces va a tener una gran relevancia las áreas de las ciencias sociales, las áreas de la filosofía, de la ética y empezar a generar esos equipos de trabajo interdisciplinarios. Creo que otro, otro contexto que tenemos que empezar a ver es lo que uno no ve o lo que las niñas no ven, pues no las va a inspirar, sino visibilizamos el trabajo de las mujeres líderes en TICS, el trabajo de las mujeres que ya están haciendo cosas increíbles con inteligencia artificial para cerrar las brechas en trata de mujeres, para cerrar eh, los riesgos en otras áreas eh, a través de las tecnologías y empezar a dar esos ejemplos que inspiren a nuestras niñas, que sea más visible, eh, Sí, yo soy una promotora de que estos paneles siempre sean equitativos, que siempre hayan mujeres en los espacios de diálogo, en los espacios de toma de decisiones eh, y en los espacios donde discutimos eh, pues los temas de política pública. Eh, finalmente, yo creo que es muy importante... Eh, poder implementar esos sistemas de inteligencia artificial eh, a través de esas capas eh, de reconocimiento que la misma retroalimentación del ciudadano que usa pueda dar eh, las posibles riesgos y consecuencias negativas. Y eso también, con lo que han dicho las compañeras, eso es de formación al ciudadano. Independientemente si somos hombres o mujeres, formarnos para saber, Ey, este me está dando una respuesta con sesgo, voy a reportarlo. Así como lo hacemos cuando reportamos en otro tipo de red social algún riesgo, poder ser conscientes como ciudadanos, como usuarios de la tecnología, eh, los riesgos y, y saber que hay unos canales para reportar y construir colectivamente pues, una tecnología eh, eh, un poco más equitativa. Los comités de ética se van a volver sin duda eh, un, un, un gran equipo de trabajo dentro de las empresas desarrolladoras, dentro de las universidades, dentro de los centros de investigación y desarrollo tecnológico. Eh, y finalmente, pues, eh, continuar. Digamos que desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, nosotros tenemos muy claro las necesidades de cierre de brechas de género, pero también cierre de brechas étnicas, cierre de brechas eh, territoriales. Nuestras capacidades de ciencia, tecnología e innovación están en las cinco principales ciudades de este país. ¿Qué está pasando con el resto de las personas? Efectivamente, tenemos un 26% de mujeres con doctorado en las áreas STEM. ¿Cómo empezamos a cerrar? Entonces, ya nuestras convocatorias tienen eh, ese enfoque diferencial, favorecen a esta población que eh, históricamente ha sido desfavorecida y permiten, por primera vez este año, abrimos una convocatoria exclusiva para mujeres con doctorado y jóvenes investigadoras para hacer proyectos de ciencia, tecnología e innovación orientados también a la construcción de paz. Entonces, estamos trabajando también desde el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación para cerrar esas brechas y para ser más fuertes eh, la gobernanza de los comités de ética, la gobernanza de ese marco regulatorio para que no solo la inteligencia artificial, sino todas las tecnologías no generen más brechas
3: en nuestro país. Totalmente relevante. La educación acá es el instrumento más poderoso y también el trabajo multidisciplinario, porque además eso es lo que nos permite es precisamente identificar esos sesgos y poder cerrar esas brechas.
1: Paola. Eh, Paula, me encanta me encanta esa pregunta precisamente porque hago parte de una asociación donde eh, trabajamos eh, todos esos puntos, pero yo creo que hay una responsabilidad, no solamente como empresas, como academia, como comunidades, sino como mujeres también. Eh, yo pienso, como empresas es hacer conciencia todas las empresas que, los, que la equidad de género en los equipos de trabajo, llámense como se llame eh, la empresa, eh, es necesaria y es importante precisamente para desarrollar productos y servicios que lleguen a todas las, las, las comunidades. Como, como gobierno, pues indudablemente, eh, el cierre de brecha pues es lo más importante, eh, tener la normatividad que nos ayude a, a, a cerrar esa brecha y a incentivar, porque aquí eh, yo creo que no han faltado los programas de educación, yo creo que eh, eh, todos los gobiernos de los últimos años, muchos programas de educación, pero acá hay un problema, es de incentivar a las niñas. Yo creo que ahí es donde tenemos que poner un poco importante y precisamente el rol como nosotros, como asociación, es visibilizar a esas mujeres. Hablábamos ahora de los paneles de hombres, que Andicón hace 10 años era lleno de hombres. Hoy vemos un porcentaje, sí, claro, hoy vemos un porcentaje eh, de mujeres, eh, sí, entonces, nosotros como asociación, visibilizar esas mujeres líderes que saben de tecnología, ayudar en la formación, en la mentoría, eh, digamos, en, en visibilizar ese, los roles models que siempre han sido hombres, no solamente en nuestro país, en el mundo entero. Entonces, es saber, cuando uno pregunta en los paneles de hombre, ¿por qué no hay ni una mujer? Es que no encontramos mujeres que sepan, de un tema o del otro, bueno, los invito, aquí están todas las mujeres líderes, ¿Sí? les ayudamos a encontrarlas, ¿de acuerdo? Entonces eso es lo que hay que hacer. Y yo pienso que como, mujer, como mujeres también tenemos una responsabilidad muy grande y es esa sororidad ayudar a la otra mujer, eh, y es importantísimo. Yo, eh, y, y por eso me gusta estar en estas comunidades precisamente porque eso es lo que se da y hace falta muchísimo, eh, pero además invitar también a los hombres, alguien hablaba, de, y, y Santiago, gracias, eh, de ayudar, que los hombres ayuden en ese propósito, porque esto es una tarea de todos, no solamente de las mujeres, es una tarea de
3: todos. Me fascina lo que dices, si mujeres TIC se han hecho eh, de verdad abanderadas de este compromiso de visible, el rol de la mujer y del acompañamiento que necesitamos de todos los hombres, porque esto solas no lo podemos poder hacer y es un trabajo en equipo. Adriana.
6: Gracias, Pa Yo quisiera compartir estas reflexiones eh, centrándonos en nuestra querida América Latina. Eh, si no podemos aspirar a a tener un uso masivo de, eh, de estas tecnologías disruptivas y un, un full este, ecosistema digital, si no existe la infraestructura de conectividad de banda ancha asequible, eh, significativa y universal para todas y todos. Insisto, eh, el reto de digitalizar las comunidades rurales, las poblaciones indígenas, con una tecnología eh, culturalmente pertinente para, para todas las personas de México, de Colombia, de Bolivia, de Argentina, de El Salvador. Eh, no, no todo se puede atender desde una perspectiva del mercado urbano. Entonces creo que lo primero importante para cerrar estas brechas como las que justo mencionó Andrea es no tener una mirada tecnocentrista, especialmente los gobiernos, los reguladores, los hacedores de políticas públicas, su rol no es promover una tecnología, tecnologías va a haber muchas, ¿no? Este, ya estamos hablando del 6G, esta inteligencia artificial de hoy pues seguro que es como la de kindergarten, comparada con en 10 años, el rol de las instituciones públicas es alinear intereses privados al interés público. Como exreguladora, comision, excomisionada en el IFT, vemos que el rol público es el de dar opciones al usuario y que haya ganancias para todos, para mercados, para, para usuarios, para… Eh, que haya una, como lo dice la legislación colombiana, una maximización del bienestar social. Y para eso tenemos que entender que hay modelos también no comerciales de promover esta conectividad en las áreas rurales, como estas nuevas comunidades de conectividad. Ahora, para que esa tecnología sea feminista, y por feminismo eh, quiero expresar, por si hay la duda, que no es otra cosa más que la lucha histórica por la igualdad entre hombres y mujeres. No es una guerra, no es, es una lucha por una igualdad sustantiva, no solo en la ley, ¿no? Y, y en ese sentido creemos que las tecnologías feministas son aquellas en que participan mujeres en las decisiones, en el diseño, en la curaduría, en, en el uso. Y para ello sí necesitamos mujeres eh, que construyan redes, que construyan algoritmos, que eh, eh, la creatividad en contenidos en Colombia y, y en todas las región es increíble. Eh, pero con una mirada humanista, no, no es que la tecnología va a resolver todos nuestros, los problemas de la humanidad, pero sí puede ser una gran herramienta, sí, eh, con los principios, los mecanismos, eh, incluso legales, si no adecuamos el marco legal, de daños, de prevención de daños, de quién va a asumir la responsabilidad cuando las cosas no salgan bien, cuando una máquina tome decisiones que resultaron en daños, en discriminación, en exclusión, qué derecho a reparar eso, cómo se va a hacer. Me voy a tener que enfrascar como usuaria en un juicio de 15 años que se va a llevar todo mi patrimonio. No, tiene que haber estos mecanismos de gobernanza, porque si no en Latinoamérica las brechas eh, se van a aumentar. Eh, la diferencia en, entre quien tenga acceso y uso y conocimientos a la IA con respecto a quien no los tenga, pues se va a ahondar y va a ser difícilmente eh, pues ya atendible atendible cada vez va a ser más difícil cerrar brechas. Así que creo que debemos de, de tener políticas, principios, pero mecanismos eficientes de, de corregir muy rápido eh, estos errores o estas exclusiones. Y eso requiere un marco de, de gobernanza y de clasificación de, de tecnología según su riesgo de causar daño. ¿no? Necesitamos… No eso por un lado. Y por último, creo. Creo y estoy convencida que en esta nueva también era de un desarrollo sostenible, ambiental y social, esto que se conoce como ESG, ¿no? Environmental and Social Governance, no hay posibilidad de desarrollo sostenible sin la inclusión de las mujeres. No hay, no hay un modelo, ni en lo político, ni en lo económico, ni en lo cultural. Eh, no, no veo una América Latina con con buena eficacia en su desarrollo sostenible, si no incluye a las mujeres en todas las áreas. Incentivos para que las chicas estudien carreras científicas técnicas, que vean que sí pueden llegar a la cima. ¿Para qué me voy a quemar las pestañas 15 años si luego me voy a quedar en una institución en cargo medio y ya me rebasaron todos mis compañeros hombres teniendo las mismas habilidades? O, si continuamos con la desigualdad salarial, que en la América Latina es más del 30%, o sea, mismas competencias, mismo nivel eh, laboral, las mujeres ganan entre 24 y 39% menos que los hombres. Eso no puede ser. Y aquí en este libro, que pueden, por cierto, descargar gratuitamente en Conectadas.org, hay también buenos eh, artículos sobre buenas prácticas de igualdad salarial, de inclusión. O sea, las empresas se tienen que fijar metas de cómo van a cerrar esa brecha eh, hombre-mujer en eh, sus puestos directivos, en sus puestos medios, en todas en toda la, la, las áreas de, de la empresa para llegar a una igualdad salarial y en los consejos y dar voz a las mujeres. Es muy, muy importante. Ok, que no, no pero es una, un panel de CEOs eh, y pues como solo el 5% son CEOs mujeres, pues entonces invitamos puros hombres. Bueno, pues ¿qué tal si al organizar un evento te bajas un poquito en la jerarquía, pero invitas a la más experta en un tema, que igual sabe más que el CEO, eh, y empiezas a visibilizar y a dar voz a quienes están construyendo no solo un mundo mejor para las mujeres un mundo mejor para toda la sociedad
3: me encanta lo que dices y me gusta mucho el mensaje de dejar de ver este tema como tecnocentrista y más bien antropocéntrico, antropocéntrico y mirar el tema como desde la sociedad y desde la preocupación de la mujer para poder visibilizar y llegar allá y tenemos un reto enorme un desafío de visibilizar,
6: de capacitarnos, de empoderarnos, y eso es de hombres y mujeres. Claro, para conservar la libertad tenemos que conservar el libre albedrío y la, y la facultad de decidir como seres humanos, ninguna máquina debe decidir nuestro destino. Sin duda,
3: Adriana. Y para terminar, una pregunta que le quiero hacer a Santiago y a Sandrita. Eh, lo hemos hablado acá, eh, el dilema ético en la inteligencia artificial y los sesgos de género y ¿Qué pasa con la ética? ¿Qué pasa con quienes incluyen la data en la inteligencia artificial y cómo lo podemos enfrentar?
5: Bueno, entonces antes de finalizaríamos con Santiago, pues los marcos éticos siempre tienen como una serie de principios, entre ellos está siempre asociado a la, transferencia, a la transparencia y evitar los sesgos de género, pero uno tiene que analizar en este tipo de situaciones cuáles son los efectos que generan en el mercado los marcos éticos, cómo yo los incorporo y qué recomendaciones puedo, puedo dar. Y la primera reflexión a la que uno tiene que llegar es que siempre los marcos éticos y toda la inteligencia artificial sigue siendo diseñado por hombres. Entonces, la responsabilidad nunca se puede eh, desconocer y por lo tanto a alguien que se le puede imputar el mal diseño del algoritmo y pues toda la información que se le suministra. Y hay dos criterios que uno tiene que analizar, es que la inteligencia tiene eh, o tiende a estandarizar a las personas, darnos los mismos rasgos y por lo tanto dar un criterio de homogeneización que pues obviamente en el mundo real eh, uno trata de tener una diversidad que no podemos desconocer en el mundo digital. Entonces, bajo ese tipo de criterios, pues hay como seis recomendaciones o siete donde también el contexto de la investigación y los impactos, acá lo importante es determinar qué impacto tienen ese, ese diseño en marcos, de marcos éticos y por lo tanto, el, el primer aspecto a que, tenga, que te, se tiene que tener en cuanto a los diseños de ética es que pues, estamos diseñados por parte de humanos y que se tiene que verificar la composición multi, eh, o diversa que se puedan dar en, y obviamente el papel preponderante que tiene la mujer en los diseños. De la, de, la, de, lo, de la inteligencia artificial, la, la, el diseño, la opción de mecanismos que detoten la discriminación, porque eh, en un ejercicio académico evidenciamos que el, siempre el dato tiende al sesgo. Entonces, por lo tanto, ¿cómo yo voy eliminando o restringiendo ese tipo de información? La calidad de los datos, que es vital, que por lo tanto en el mundo uno uh, coge diferente tipo de datos, pero no analiza la calidad de los datos y un sistema adecuado de clasificación de los mismos, la transparencia que es un factor determinante y la política que hay en manejo de privacidad y cómo eh, voy a darle una utilización de esos datos para que no se den los sesos, los testeos que se hagan permanente a los datos que se dan, a los organismos que se diseñan y por lo tanto, pues vamos eh, depurando que la información que yo he adquirido, restringiendo los datos. No es decir, es que en cualquier momento voy a tener un rasgo, un sesgo, sino obviamente cómo yo mitigo la información. Y finalmente, los algoritmos siempre tienen como una información oculta. Entonces, en los criterios de, de, de detección. Y por lo tanto, de, 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 de determinar eh, efectivamente esos impactos sociales, los criterios eh, políticos para la toma de decisiones por parte de la administración del Estado, por el sector privado y por parte de la academia que va a conducir también a desarrollar investigaciones. Por eso creo que el ejercicio de hecho Conectados de identificar, pues obviamente, qué es lo que está pasando, es bastante relevante, que a nosotros en el contexto creo que colombiano nos falta más información y más apropiación, de lo que está pasando. Tenemos un marco ético que sale en producto, de, producto del COMPES 3975 de inteligencia artificial, pero creo que requiere más operatividad y obviamente determinar qué es lo que está pasando en el contexto de las mujeres, porque sí tenemos las la discriminaciones de mujeres en el mundo anólogo, pero qué está pasando en el mundo digital.
3: De acuerdo, Sandrita, tenemos ahí un reto enorme y un trabajo de largo aliento para verificar esa data y que realmente esa información que está llegando a la inteligencia artificial, pues quién viene, quién la pone, con qué propósito, y pues que es por seres humanos, no que es lo más importante. Santiago, para terminar, Tenemos siempre los tres últimos... Tres
2: minutos los y treinta para lograr contestar. No, estaba, me pusieron a pensar en unas cifras que me parecían valioso en el tema de, de inteligencia artificial aplicada. En el caso de Colombia, nosotros tenemos una encuesta de transformación digital, el 63% conoce, más o menos el 63-65% conoce la inteligencia artificial, pero el 28%, de su es respuesta a los empresarios, la conoce y la aplica. Es otra cosa que empezamos a preguntar, nosotros estamos haciendo un trabajo de campo Política, y es una pregunta que hicimos en, en equipo con el BID y con otras organizaciones, y es, ¿notifica a sus usuarios consumidores que está interactuando con un sistema de inteligencia artificial? Que es el primer disclaimer para que todos los que estamos acá, no importa hombre o mujer, es que está desarrollando esa conversación, y nos dice que el 62% sí lo hace, pero es grande encontrar un 38% que nos dice de frente usted está interactuando con la inteligencia artificial. Y ahí viene el tema de qué información, qué tipo de relación, qué tipo de, de capacidad, qué tipo de, de, de realidad se está desarrollando. Y otra muy interesante es, tiene establecidos protocolos para el uso responsable y valoración ética en la adopción de inteligencia artificial en su empresa. Y no conoce... Las empresas nos dicen que un 53%. Entonces, obviamente Mario nos va a dar más información con el estudio de, de transformación digital que, que hace Sintel. Pero estos son, volvemos a conectar con la anterior pregunta, datos importantes para encontrar qué está pasando ya del dicho al hecho, qué está pasando en términos de empresas y de la realidad de la inteligencia artificial. Eh, en, el, en el marco, digamos, internacional, nosotros empezamos desde la ANDI con Gabriela Ramos, la directora de, de UNESCO, eh, mexicana. Y nos reunimos hace finales del año pasado porque se lanzó obviamente los, el marco ético, todo el tema de los principios y tiene un compromiso de 190 y pico países, casi todas las Naciones Unidas, pero también se hizo el lanzamiento con el sector privado porque empezamos a materializar esto en productos y servicios, en la realidad de las organizaciones y en esa capacidad de ser eh, transparentes en el manejo de inteligencia artificial. Entonces, ahí es cuando uno empieza a a encontrar Una cosa es lo que dice, digamos, eh, el mejor de los ánimos y la filosofía. Otra cosa es la realidad de las empresas y qué están haciendo con la inteligencia artificial. Otra cosa es el uso y la metodología los principios éticos y cómo se está desarrollando. Y uno lo puede llevar a la casuística. Por ejemplo, en Bogotá está Ágata, la agencia de analítica. Aquí está Alejandro Delgado y otras personas. ¿Cómo lleva uno la utilización de inteligencia artificial, por ejemplo, para acceso a productos o de servicios de la ciudad? Por ejemplo, de crédito. Entonces, empiezan a entender la combinación de ecosistema y cómo eso nos lleva a ciudades y territorios inteligentes si utilizamos adecuadamente la inteligencia artificial. Eso nos lleva a cifras muy concretas. Eh, Bogotá, pero todo el país, tiene un serio problema con los ninis. Ni estudian, ni trabajan, más o menos 3 millones de personas y la mayoría es población vulnerable, jóvenes y mujeres. Entonces, si uno conecta realmente ese propósito de la inteligencia artificial con todo lo que acabamos de hablar, pero lo materializamos en cosas específicas para que la ciudad, para que el territorio sea inteligente, para que uno pueda estudiar, para que los servicios de la ciudadanía sean mejores, para que sea fácil, que sea caminar seguro, estar tranquilo, poder desarrollarse en lo que puede ser una ciudad, pues ahí sí estamos pasando de unos marcos muy elevados, muy sofisticados, muy importantes, a que me impacte el día a día de las personas, sobre todo de lo que estamos entendiendo que es un reto enorme social y es los niños. Si la población eh, mayoritaria de los niños son mujeres, ¿qué vamos a hacer con la inteligencia artificial para que precisamente puedan tener un desarrollo eh, técnico y, y tengan un futuro? Entonces, creo que materializar ese tipo de cosas es eh, lo que uno tiene que hacer. Agradecer, porque ya se me acabó el tiempo, eh, este espacio a Mario y a todos, porque creo que ser la inmensa minoría del panel era interesante acá para, para ayudar a enriquecer. Cuenten eh, que, que con nosotros desde la ANDI eh, se me olvidó mencionar dos personas interesantes que la conocen mucho acá, Emilia Restrepo, eh, la rectora del CESA, el ejercicio que nosotros empezamos a desarrollar de la ANDI, y aquí hay muchas que ya han pasado por ese corte Mi señora está en ese ejercicio de liderazgo. Eh, Laura Velázquez, por ejemplo, la inteligencia artificial en Arcángel. Si alguien es campeona en el uso de inteligencia artificial en soluciones ya de nueva generación, es Laura. Entonces hay mucho en el vaso medio lleno que ojalá este, este, este podcast que además se va a compartir sea un buen detonante para ayudar más. Entonces, Pablo, muchas gracias por la invitación.
3: No, a usted muy agradecida de tener estos tremendos panelistas y todo lo que aprendimos hoy. Bueno, nos queda un enorme reto trabajar en equipo, capacitarnos, visibilizar el rol de la mujer y enfrentar estos desafíos éticos que nos presenta la inteligencia artificial para los sesgos de género. Muchas gracias al público por acompañarnos tan temprano. Foto,
0: foto. Cintel Vicentec es una producción de DJs para Cintel. Por Cintel, Mario Castaño, director técnico. María Cristina Montoya, host principal. Carlos Zanabria, Director de Contenidos y Creatividad. David Yepes, CEO y Productor Ejecutivo. Andrés Macías, VoiceOver. Gracias por escuchar. Hasta la próxima.